0: Ну, на классе, на классе вытряхнули матрасов. Йоу-йоу-йоу, вы слушаете «Албанское радио». С вами, как обычно, я, довольный албанец, ведущий этого подкаста и просто такой же болельщик Мадрида, настоящего Мадрида, как и вы. Заваривайте чай, берите печеньки, зовите бабушку, брата, друзей, собаку, устраивайтесь поудобнее, включайте звук громче. И сейчас мы будем обсуждать дерби. А в гостях у нас несравненная мадридистка свидетельница 9248, она стояла на площади в Лиссабоне и смотрела все это на большом экранчике, известная на форуме как Шарик и невероятный мадридист, очень уважающий атлетика Мадрид и симпатизирующий тренерскому гению Диего Симеона и, конечно же, Жозе Мауриньо, известный на форуме как Инкреибли. Всем чумоги! Доброе
1: утро!
2: Доброе утро. Я думаю, функции албанца на этом закончились, и все, на
0: можно.
1: Мы берем бразды правления в свои руки.
0: Тише, тише. Вы еще <свист> даже не представились, поэтому представьтесь <свист> и расскажите какой-нибудь момент, который запомнился, залег у вас в душе, связанный с Мадридом и вами. Инг, тебе слово. Меня зовут Дима. Так,
2: ну, если не брать во внимание всякую попсу последних лет, типа, там, весимые и так далее, да, это, же, это уже никому не интересно. Я думаю я тоже буду немного фанален, но мне запомнилась очень сильно развязка одного из чемпионатов Испании, по-моему, если не изменяет память, это был год шестой-седьмой, когда все решалось в предпоследнем туре, и это даже связано было не столько с Реалом, сколько с Эспаньолом, когда человек по имени... Как же вы звали-то? По-моему, Рауль Тамуда, что ли, сделал Да-да-да. на Компасе да, и, поэтому, и из этого Реал выиграл чемпионат в самом последнем туре. Это было очень, так скажем, д- драматично. Это было очень так ярко, это было очень запоминающееся. И, по-моему, это было самое лучшее чемпионство из тех, которые я видел. Именно по накалу эмоций. Вот
0: как- как-то так. Шарик, твоя история и представься.
1: Да, всем привет еще раз. Я известная на форуме Шарик, вне форума меня зовут Наташа. Я давняя болельщица Мадрид, Мадрида, Реала Мадрид, господи. Да. Хорошее уточнение, между прочим. Да, важное, особенно когда с тобой разговариваешь. Инг так несправедливо обозвал Дейсиму. Попсой. Хотя для меня, я считаю, это, наверное, ну, одно из самых ярких впечатлений, связанных с реалом. Ну, конечно, в первую очередь, потому что именно э, с этим трофеем у меня связана моя первая поездка в Мадрид. И, ну, э, все было очень круто. И я не буду пересказывать... Э, все то, что я уже описывала очень красочно на форуме с приложением фотографий. А, поэтому я просто скажу, что это была очень крутая поездка. Моя первая поездка в Мадрид, первое попадание на стадион Сантьяго бернамбео а, знакомство с кучей офигенных болельщиков реаловских, и потом поездка в Лиссабон и свидетельствование а, победы практически на стадионе. Это было, это было супер круто, да, ребят. Если кому интересно, можно, ну может кто-то еще не читал, кто из новеньких. На форуме есть мой рассказ, красочный, по-моему, всем очень понравилось. Я, наверное, пожалуй, его сама тоже перечитаю. Ставьте лайки,
0: делитесь с друзьями, да.
1: Да, обновлю воспоминания, что называется. Лайки,
0: посты. И непосредственно переходим к обсуждению прошедшего дерби. Откровенно говоря, результат очень обрадовал, и он был довольно-таки неожиданный. Вряд ли кто-то мог подумать, что будет разгромная победа Атлетика на Висенте Кальдерон. Сейчас мы поговорим о главных причинах такого результата. Три главные причины, почему мы победили. Шарик.
1: Так, ну, первое, это, пожалуй, настрой. Очень хороший, правильный настрой, наконец-то. И не просто настрой каких-то отдельных игроков, а реально настрой команды, ну, не знаю, мне кажется, все были настолько на одной волне, в таком правильном ключе. Такой был боевой дух хороший, такая по-настоящему спортивная злость, желание победить, но при этом как бы не было на поле эгоизма или необдуманных действий, еще чего-то. То есть команда сплотилась реально как вот такой хороший кулак, который, наконец-то... Хороший хук слева. Нет, справа. Ну, в общем, с с обеих сторон есть, если. Да. Два хука. Было три. И один снизу, подбородок. А В общем, да. Первая причина – это э, настрой. Отличный, просто шикарный настрой. Вторая причина – я все-таки склоняюсь к тому, что это возвращение нашего обожаемого всеми Луки Модрича. С Лукой Модричем центр поля совершенно по-другому выглядит. И мне очень понравилось, как они сыгрались с Ковачичем, ну, как минимум в этом матче. Я думаю, вот полузащита была ключом, потому что когда начался матч, и вот тут всплывали эти составы, да, сейчас они такие очень красиво, так интерактивно показываются, и когда, если честно, всплыла полузащита «Атлетика», я думаю, ну капец, они же в оптимальнейшем составе просто. Вообще была мысль такая, что если отсюда увозим сейчас ничью, это будет просто подарок небес. Ну, к сожалению, да, сейчас нужно мириться с такой реальностью, что «Атлетика» очень сильный соперник. Вот, тем ценнее победа. Поэтому вот, полузащита офигенная с Модричем во главе. Пожалуй, моя вторая причина. Третья причина, как это сейчас не... Может быть, немножко странно не прозвучит, или, пожалуйста, никаких негативных мыслей в этом плане, но... Травмы. А, то есть вот этот вот наш переполненный лазарет который, я думаю, вынудил Зидана вот так вот экспериментировать и б, играть, ну, я так думаю, 4-4-2, да, мы же играли.
0: Ну, по факту 4-4-2, но в реальности это было как 4-5-1.
1: Да-да-да, ну, а опять же, учитывая, что Криштиану тоже не был прям таким, прям форвардом-форвардом, да, они, они, они как-то вот перемещались, ну, как бы глупо было бы, если бы они не перемещались. Ну, в общем, Опять же. Мы что, ты зима и не перемещался вообще? Да. Ну, в общем, наконец-то, наконец-то, просто вот те эксперименты, которые мы видели в матче с Легией, да, то есть это вот в том матче настроения не хватило, да? А сейчас все было как надо, и ну, как бы соперник был очень мощный. Поэтому э, эксперименты схемы, со схемой, мне кажется, оправдали себя. И мы наконец увидели, что э, ну, на самом деле у нас классная скамейка, да, но сейчас это скамейка уже не назвать потому что по факту эти люди практически все, кто у нас есть. Но сейчас будем надеяться, что все будут восстанавливаться. Ну и так вот, вот э, мне кажется, здесь данных очень хорошо выбрал и состав, и схему, я не знаю, и вот прям клево, короче, получилось. К сожалению, из-за травм, но и, ну, в общем, тут палка о двух концах, да, получается,
0: вот. Инг, что скажешь? Почему Атлетику проиграли?
2: Ну, помимо стандартного набора, типа, первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты – которые мы все знаем, да. Мне, тут, мне кажется, что тоже, на самом деле, травмы сыграли, как ни странно, определяющую роль, потому что Реал вышел играть по схеме, которой Атлетико, в принципе, не, не был готов. Это было даже не 4-4-2, это, мне кажется, было 4-4-1-1, где Роналду был нападающим, а под Роналду находился Иска, кстати, а не Бейл. Пейл был чистым таким глубоким полузащитником фланговым слева. Это да, было... да, я
1: согласна, кстати.
2: Да, это было заметно, судя по тому, как часто он опускался, допустим, свою, а, на свой фланг, чтобы страховать а, того же Марсела, кстати. То есть, Атлетик они, к этому не был готов, и поэтому их игру довольно быстро мы и разобрали. Вообще, в этом сезоне есть интересная тенденция, когда а, запасные игроки Реала играют гораздо интереснее, чем основа такая, формальная основа. Это было уже не раз, и это, мне кажется, еще будет не раз, поэтому я прямо со страхом жду того дня, когда вы, выздоровеет Карим Бензима. Рано или поздно это произойдет в итоге. А вот эта схема была очень, на, на мой взгляд, свежая, очень работающая, очень сбалансированная. И, кстати, отсутствие кросса, на мой взгляд, тоже пошло на пользу, потому что стало меньше такого как, как контроля, вот ради контроля мяча, вот такой вот эти пасы назад, пасы поперек постоянный от него. Во-вторых. Ковачич и Лука вместе, они более работоспособны, что ли, они пахали и впереди, и сзади, и за себя, и за того парня и так далее. Что в условиях такого соперника, как Атлетика, было очень важно, на самом деле, потому что Кросс так никогда не пашут. На самом деле, я бы сказал, что мы в плане построения игры сыграли по той же схеме, по которой обычно играет Атлетика, кстати.
0: Mm-hmm.
2: Вот так подумать, потому что это те же самые 4-4 1-1, только у них это на острие. Там Гомейра или тот, Торрес под ним Гризмана, а да, даже такая прямая линия из четырех полуситников, которые одинаково передвигаются и вперед, и назад. То есть то, то, что было у нас, в принципе, на мой взгляд. Это было забавно, но это сработало, кстати. Почему нет? А, еще одна причина, на мой взгляд, это крайне слабое выступление со самого Атлетика. Я не, не знаю, почему они такие, но первый тайм это было худшее, что я у них смотрел, наверное, еще со времен еще таких досисимеоновских, что ли. Они же были, ну, просто инертные, просто мертвые, Они очень слабо перемещались, они очень слабо атаковали. То, чем они должны были быть, мы видели в самом начале второго тайма все, все таки Но их там хватило на 15 минут, и после этого они опять сдохли почему-то, я не знаю почему. То есть я не хочу принижать до достижения Реала, но Атлетика был я явно не в самой своей обыскал оптимальной формы. Я не знаю, почему, на самом деле. Как бы ни, ни оправдания этому после матча интервью мы тоже не видели, поэтому остается это принять. И, на мой взгляд, третье, что опри- окончательно определило игру, это был странные замены Диего Симеона, который при счете, счете 1-0 просто почему-то убрался его единственного опорного полузащитника и в итоге получил дыру в центре поля, через которую мы напихали еще два было под конец. Потому что как когда допустим, Баран делал пас на Криштиану, в центре вообще никого не было. И когда была контратака последняя, там тут тоже было окно через полполя размером. Я не знаю, зачем он это сделал. И так даже, по-моему, Барселона никогда не делала, а если и делала, то это было для нее очень неудачно. и Спасибо ему, что он это сделал. Но там еще были странные решения в его, так скажем, в составе с потому что что делал на поле Торрес, я вообще не понимаю на самом деле. Он ничья коснулся раз пять, и опасным это ничем не заканчивалось ни, ни, никогда. И, когда Симеонов заменила его на Кевина Гомейра, было уже поздно, на мой взгляд, потому что это было уже, по-моему, при, при 2-0. Ну и так, и, конечно же, это была очень хорошая самоотдача у наших игроков, это был очень хороший настрой, это было заметно по вот тому, как они при счете уже 3 0 там все вместе со своей штрафной просто падали в подкатах, стелились там, вырезали мячи, чтобы не пропустить, и, самый конец, это было очень интересно, учитывая, что Реал обычно всегда пропускает в любом абсолютной игре, в любой, хоть-, хоть с кем это всегда происходит, один гол, два гола всегда есть. В этот раз они почему-то делали все, чтобы этого не было, и это было очень приятно. Теперь я надеюсь, что такое настроение
0: сохранится еще как минимум на две недели, а там посмотрим. Вообще, мне кажется, заслуга нашего сухого матча <laughs> на плечах начал просто. <laughs> Он, ну, под... Да. <laughs> Он под конец вообще начал выдавать такое просто. Ну, ну серьезно, пара центральных защитников сыграла вообще идеально лицо.
1: Да, очень хорошо, я согласна.
0: Называется от 04 да, прошлого года году, до, до, до 30. 0, да.
1: да, 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 да. Называется почувствуйте разницу. Да, Нет, но на, ну, на самом деле, если а, ну, Варан всегда отличается, да, таким а, холоднокровием, да, как других наших защитников любят а, обвинять в, в горячности, необдуманности и все такое. Варан, как бы, он всегда такой очень однокровной, да иначе себя конечно очень хорошо показал но в том плане что защитники вот играли очень классно в том плане что их а, не было видно ну, в хорошем да смысле то есть они они не делали ничего такого чтобы а, а, вызвать негодование Против них играли и, и Гризман, и Караску, который терзал правый фланг. Ну, в общем, я считаю, да, защитники отлично сыграли.
0: Ну, и вы также упомянули схему, да, в связи с тем, что у нас были травмированные игроки, Зидану пришлось придумывать что-то новое, ставить 5 полузащитников. Эта схема дала результат. И теперь у Зидана еще проблемы. То есть, Бензима уже возвращается, по сути, Казимира на подходе. И что делать Зидану? Возвращать все на прежние места и ставить 4-3-3 с BBC в нападении, Либо как-то экспериментировать и продолжать схему с четырьмя или пятью полузащитниками, а Роналду уже наигрывать на центрального форварда? Как поступить Зидану?
1: Это на самом деле сложный вопрос. Сейчас э, я считаю, что... Э, ну, я надеюсь, не в при потере результата, но что Зидан будет продолжать а, экспериментировать в хорошем смысле, да, потому что состав позволяет, опять же, тот же Казимир возвращается, который чистейший, да, то есть опорник. И, ну, может быть, тебе можно позволить больше вариативности с атакующими полузащитниками что-то вот выдумывать, учитывая, сколько таланта там собралось у нас. Ну, в общем, я за то, чтобы продолжать экспериментировать. Особенно я еще за то, что Бейла почаще использовать на левом фланге, и за, за более частое использование иска вот там, где он был в дерби. Потому что, ну, как бы мне Иска всегда нравился. Ну, он очень воздушный игрок, очень такой, ну, на ну, него приятно смотреть всегда. Хотя его обвиняют часто в передерживании мяча, но ну, он, он, я не знаю, он какой-то такой весь классный.
0: В идеале Иска нужно найти баланс между тем, чтобы контролировать мяч, и между этим передерживанием. И вот позавчера он нашел эту грань и... Играл весь матч просто отлично. Мне кажется, вообще, это один из его самых лучших матчей за карьеру в Мадриде, учитывая сложность соперника и как он себя показал. Мне кажется, именно он был звездой матча. Роналду сделал все как надо. Роналду э, показал результат, он забил три гола, но он как бы не, не превысил своих возможностей. А Иско, если даже не превысил свои возможности, то показал себя лучше
1: так думаю. И плюс, я, я вот, кстати, просто хочу быстренько обратить внимание на то, что, а, по-моему, даже кто-то на форуме писал, мол, в таком матче без опорного полузащитника ловить нечего. Мне кажется, что и без опорного полузащитника наша полузащита сыграла классно, потому что в центре играли очень цепкий, и очень шустрый Модрич с Ковачичем. А, и, ну, мне кажется, это в очередной раз доказались того, что и без опорника можно играть в больших крутых матчах и что не не в потере какой-то креативности и атакующим действием защиты. Инг, видишь ли ты
0: Карима в основе?
2: Я его в основе не видел. Я в основе его не видел никогда на самом деле, а сейчас это особенно, потому что стало понятно, насколько он стал тяжелый. Вчера это было очень хорошо видно, Тяжелый, статичный, неповоротливый, на самом деле, не, не нужен, потому что очевидно, что 4-3-3 в таком формате, в каком она была, она уже не будет, мне кажется, работать, потому что ни Роналду, ни Бензима своих первоначальных функций уже не могут нормально исполнять. То есть Роналду на фланге – это уже просто игра, по сути, в, в десятером, а Бензима – это просто Бензима. На мой взгляд, действительно, надо переходить на его либо в два, нападающих, или вот те самые 4-4-1-1, потому что при игре в 4-3-3 мы получаем, во-первых, полнейшую отрезанность от а полузащиты от атаки постоянно. Это Мы всегда это все наблюдали, когда идет просто заброс мяча куда-то вперед, а они пытаются там втроем что-то сделать. Это мне вот всегда, всегда не нравилось. А BBC эффективно, когда они реально вот на 100% выкладываются, работают, да, вот серьезно. Обычно они пытаются решить на на каком-то своем классе, и это очень печально все выглядит. То есть я бы действительно вот сейчас бы наигрывал, допустим, Криштиану на позиции центрального нападающего, потому что очевидно, что там он играть вполне еще способен, а вот на фланге уже нет. И я согласен с тем, что Бейла было бы неплохо перевести налево, потому что там ему, на мой взгляд, все-таки уютнее. Видимо, это его родная позиция, потому что... Бензиман, вообще, на самом деле, если бы не бан, стоило бы, на самом деле, уже, мне кажется, продавать, но пока что, конечно, этого делать никто не будет. И учитывая, так скажем, их общие некие черты с нашим главным тренером, в том числе национальные, мне кажется, что в итоге это все равно ничего не изменится. Это будет очень печально, то есть, когда Бензиман вернется, снова появятся все нами любимые BBC, и мы снова будем это все наблюдать, и это очень вкусно. А по поводу отсутствия опорника в дерби, его эффективности, мне кажется, это просто сыграл тот, тот же самый фактор, который сыграл за нас, допустим, при ан- Анчелоте в наш такой пиковый период, когда просто коллективная работа полузащиты заменяла собой опорного полузащитника, То есть у нас тогда было что-то похожее, там были Кросс, по-моему Хамис и Лука. То есть тепоника тоже не было, но это не мешало нам полгода доминировать, пока они поселились физически. То есть, uh-huh. здесь это было примерно то же самое, потому что, опять же, да, и Матео Ковачич и Лука Модриш, они очень уни- универсальные такие полузащитники, потому что они очень энергичные, очень работоспособные, очень очень техничные при этом. Кстати, Кавачич в этом сезоне реально очень приятно меня лично удивляет, потому что в Интере это был абсолютно сырой футболист, который имел талант, но никак не мог его нормально использовать. А вот сейчас он уже превращается во что-то похожее на топ полузащитника, полузащитника, на самом деле. И пока... Нет, я, конечно, понимаю, что на дистанции так идти не получится, Потому что рано или поздно будет либо физический спад, либо 53 по счету травм в сезоне, опять же. Но вот в отдельных таких случаях возможно, что это и действительно рабочая модель. Да, допустим, Эль Классика, я, я, я бы хотел увидеть именно это, допустим. Так, как было позавчера, именно по схеме и по игре.
0: Ты сказал про дистанцию. Мы на данный момент опережаем Барселону на 4 очка. Довольно неплохой результат после 12-го тура. Как бы это все не растерять, что вот нужно предпринять Зидану, чтобы команда продолжала работать в том же духе, чтобы не теряли очки, чтобы продолжали пфф, совершенствоваться, и продолжать лидировать.
2: Ну, во-первых, мы опережаем Барселону не, не на 4 очка, а на 7, потому что в следующем туре у них выезд на, на эту, а это, как, как мы все знаем, это. 3 очка сразу как бы к нам, поэтому все гораздо оптимистичнее. На самом деле, мне кажется, сейчас очень неплохой шанс, чтобы отрыв из четырех очков сделать примерно в 10, потому что сразу после выезда к соседаду у них, собственно, классика. И если мы очень сильно постараемся, то почему нет? На самом деле, мне кажется, нужно именно наладить, так скажем, поставку очков на каком-то. Потому что в этом сезоне были уже такие э, матчи, как с Лас Пальмасом, Сейбором, с Вильяреалом, когда команда просто на на поле стояла и не могла ничего абсолютно создать на поле, вот этого хотелось бы избегать, потому что, как, как я понял, в этом сезоне с сильными соперниками у нас проблем будет все-таки меньше, чем обычно, а вот с каким то аутсайдерами их, наоборот, очень много, это постоянно происходит на самом деле, некие вот эти проблемы именно с поставленной игрой, что ли, то есть там, где нет какой-то сверхмотивации, а вот необходимо просто выйти и на своем классе забрать три очка, вот с этим пока я вижу некоторые проблемы, потому что как бы клас есть, а вот поставленные игры именно мы пока не видели. Ну вот до этого матча и посмотрим, что будет по- потом, допустим. У нас, кстати, с кем тур вот?
0: Со спортингом, хихонским. Вот сейчас мы играем Нет. в Лигу Чемпионов. Получается, завтра да. со спортингом, а
1: тоже, со, тоже да? со спортингом, да. Тоже
0: с хихонским, да.
2: То есть, мне, мне, мне кажется, что выиграть чемпионат в этом сезоне, потому что в этом сезоне абсолютно все ошибаются, абсолютно все сливают очки. И Барселона, и Атлетика, и Реал, собственно. Нужно именно просто, как, как можно стабильнее набирать очки с, а, с аутсайдерами, потому что если бы мы это делали стабильно, мы бы сейчас уже оторвались о, очков на 15 на самом деле. Ну, вот, Но этого не происходит.
0: По сути, это касается всех. То есть, Барселона бы, если бы стабильно набирала очки на аутсайдерах, если бы мы стабильно набирали, да, набирали в, очки на
2: аутсайдерах. Да, Пусть... очень странная ситуация да, происходит, потому что мы за последние годы при, привыкли к тому, что вот есть Реал, есть Барселона есть там 105 очков, которые они набирают за сезон, условно. А в этом году все не так, и мне кажется, в этом году для чемпионства где 100 очков в 80 уже будет достаточно, вот как мне кажется. И какие-то, на мой взгляд, это для лиги какое-то позитивное изменение, потому что повышается конкурентность и, видимо, повышается общий командный класс. Хотя возможно, что понижается и наш класс, видимо, при этом.
0: Потому что... Я бы не сказал, что понижается наш класс, можно просто на примере Лиги Чемпионов посмотреть, кто за последние годы финалисты. Вот фи- да. Помнишь, и... были
2: такие сезоны, когда, допустим, там Барселона а, где-то в 2011, по-моему, где-то набирала по 100 очков, потом мы набрали 100 очков при Жазе, и это было так как легко, казалось бы, это было так вот все просто, выходишь там, делаешь 5-0 и уходишь, и все, этом как бы. А в этом сезоне я вот такого не вижу, потому что вот я вот ч- ч- честно не помню, а был ли хотя бы один действительно вот такой, прямо, такой матч д- доминирования такой, прямо вот там 5-0, 6-0, я вот не помню такого. Ну вот Зидан как листок.
0: только пришел в январе, например,
2: да, же... там была, да, там была пара матчей, я а вот в этом году я этого не помню, то есть, интересно, ну, как... соседа со там 3-0
0: разобрались как бы.
2: Вот yeah. да, в самом первом туре было, а потом как-то вот нет. Там были какие-то абсолютно абсолютно победы, какие-то на классе, опять же, на голову. Ну, надеюсь, со временем это будет улучшаться, потому что если мы не возьмем чемпионаты в-, в этом году, то будет совсем печально, потому что у нас получается за последние 10 лет две выигранных в Лиге. Это, конечно, прекрасно, просто. При том, что у Барселу 7, да, то есть просто
0: сравнить разницу. Ладно, и так как мы одержали такую важную, хорошую победу над Атлетико Мадридом, я подумал, что почему бы не сделать Блиц-опрос, все-таки настроение хорошее, можно и повеселиться. Вы правила знаете, слушатели тоже сталкивались с этим, поэтому вы готовы, можем начинать, шарик.
1: Мы готовы, Капитан.
0: Шарик, начинаем с тебя. Укажи оптимальное время, чтобы выбить и сложить матрас.
1: Так, ну, очевидно, 22.15 по Мадриду. Придумай
0: название к празднованию второго гола Криштиана.
1: А, это вот когда он присел так и пристально смотрел в камеру? Да, да, да. Ну, если честно, я когда увидела, я подумала, как будто... Фотается на позу депутата в какой-то не очень большой провинциальный город. такой Там, типа... Михаил Залесов. Голосуйте за меня. Вот что-то такое.
0: Кто из игроков Мадрида читает комменты на сайте и форуме и почему?
1: Судя по настрою, Карим читает. Ему, ему это очень не нравится. <с-> <с-> Что происходит с человеком, я не понимаю. Ага.
0: Голи со штрафного Роналду пробил в спину, а скорее даже ниже э- ворана. Такое уже случалось, только с Пипе. Кто следующая жертва?
1: Ну пусть будет э-
0: э- Иска. Зимигин Зидан, Брюс Уиллис, Бин Визель, Роберто Карло.
1: Как долго еще Бейл будет воротить нос от таких великих личностей и завязывать кофе? О! Ну, я думаю, пока его точка не подрастет и, и, наконец, не этот не скажет паршю всю правду и не побреет его носа.
0: У тебя есть возможность поставить на один выпуск ведущим албанского радио кого-нибудь из верхов. Кто это будет? Ну,
1: я думаю, тут выбор очевиден, конечно же, Марселла. Он... А почему зима ему все равно подняться нечем? Я бы поставил Данила, хотя он уже
0: стоит. А ты знаешь португальский?
1: Я? Ней? Ну все-таки. Неицу расизмус.
0: Ну и штрафорца и да? Да, да, Да. У тебя есть вариант получить работу в Мадриде в качестве персонального шеф-повара любого из игроков. Кого выберешь и почему? Так,
1: а почему шеф-повара? Потому что... Почему не массажиста, да? Вот, кстати, да. Вы даже не догадываетесь. Так, а кто у нас там неженатый остался?
0: Данила? А, нет, Данила женатый.
1: Нет, Данила женатый. Да. А, кстати, да. Я не, а туда, я не знаю, он такой тяжелый.
0: Давай быстрее, Нет. это блиц-опрос, нужно быстро. Чем- а,
1: ой, пардон, да-да-да, я что-то задумалась. Так, ну, а, так, а, пусть будет а, Казимира.
0: А, типаж мужчины твоей мечты. Криштиано роналду Марсело или Тони кросс
1: Фу! Так, ну если честно, под типаж никто из них не попадает, но если выбирать из троих, из троих. опять же, наверное, да, опять же, наверное, Марсело,
0: mm-hmm.
1: да. Ну по темпераменту, я думаю, он прям вот mm-hmm. классный.
0: Когда с поста главы медицинского штаба уволят Джонатана Вудгейта?
1: Так. Тут вопрос какой-то, какой-то подвох. Я, я смутно помню, кто такой Джонатан Вудгейт. Заглубничал. Самый, да-да. Ну, Пусть... и... Он, по-моему, пришел, один матч сыграл, и остальные просиделы. Тебе
0: нужно отвечать на вопросы, а да. не осуждать,
1: быстро. А, так, ну когда его уволят? Ну, через три месяца и семь дней.
0: Так, верно.
1: Да, засекаем Ну ну и такой лиричный Тебе
0: представилась возможность сказать пару фраз кому-нибудь из игроков после дерби Кому и что ты скажешь?
1: А Я бы сказала все равно всей команде Вот если бы меня прям пустили в раздевалку после матча Я бы всем сказала просто Хала Мадрид
0: Инг, переходим к тебе
1: ну, блиц в 9-2, это,
0: конечно, больно, но давай. Укажи оптимальный вариант, чтобы деклассировать индейца. Ой, ну, мне кажется, мы его вот уже два дня назад видели, поэтому... А, придумай название к празднованию третьего гола
2: Ну Мне показалось, что он был похож на Дэвида Боуи. Угу.
0: На 6 второй минуте Коки слегка повздорил с Роналду. Допустим, они начали бы разбираться с помощью батла диснеевских персонажек. Кого бы они выставили вместо себя? Ой, ну
2: Коки это один из, мне кажется, один из г- г- гномов из фильма Белоснежка, а Роналду это... А кто Роналду? Ой, ну красавица и чудовище. Окей, давай так будет.
0: Кто из игроков Атлетико почитывает форум и сайт и почему?
2: Ой, мне кажется, это... Делает Диего Симиона, потому что он постоянно лайкает мои
0: посты ВКонтакте. А... Мы с... находим общий язык. Почему Роналду часто поднимает руку после голов Мадрида?
2: Ну, мне не, не нравится, когда забивает кто-то еще кроме него.
0: <сíck> Предсказуемо. <сíck> <сíck> Ладно. А, есть возможность пригласить двоих игроков поучаствовать в подкасте. Кто это будет? А вообще любых? Или. Нет, и Мадрида. Не сейчас. А, именно Realmad. Есть только один Мадрид. Остальные это всякие атлетики Матрас.
2: Так. Нет, ну я посмотрел комический туэт Бензима и. Мамашел. Мне
0: на было бы забавно. Три оригинальных прилагательных восхваляющих великолепного фабиоку утра.
2: Ой. железнолегкий а, ну пусть будет неподражаемый и
1: гусь, гусь хрустальный, давай так. Нет, ты уверен? Это прилагательное, это прилагательное, всё. Гусь хрустальный, отлично, просто. Просто,
0: да. У тебя есть вариант получить работу в Мадриде в качестве персонального массажиста. любого Кого ты выберешь и почему?
2: Ой, ой. Мне кажется, это будет бензима, потому что он не особо заботится об услугах Хотя вот нет, стоит в случае Бензима, мне кажется, у него есть дополнительные требования к массажистам, поэтому нет. У него были такие случаи не, не так давно, его даже привлекали по этому поводу.
0: У тебя есть шикарный шанс получить внешность одного из трех на выбор. Кого ты выберешь? Гаред Бейл, Пепе или Карин Бензима? А-а-а, господи.
2: А если я скажу, что меня своя устраивает, это на сойдет нет, на ответ?
0: Нет, нет, нет. Ты должен воспользоваться такой шикарной возможностью. А, ну это прям очень шикарная возможность, да. Не,
2: я... из этих троих я бы взял а, внешность Гаррета Белла, потому что я просто с детства люблю мультфильмы про Чебу-Чебурашку, и я думаю, нормально.
0: Мне кажется, именно поэтому он не стрижется на алсу. Так, кстати. Ну и лирическое... Тебе представилась возможность сказать пару фраз кому-нибудь из игроков после дерби? Кому и что ты скажешь? Uh, начо скажу спасибо, что ты есть. Yay. Я думал, ты будешь Габи успокаивать. Я
1: думала, Симеона. Симеона же захочет пообщаться. Ну ладно.
2: Нет, ну с я бы вообще просто пообщался, потому что для меня самый главный секрет современного футбола это то, что он с ними суп делает в перерыве, потому что... Просто сравните
0: конец первого тайма и начало второго. Что там происходит в этот момент? Завтра у нас матч, предстоит матч Лиги чемпионов со спортигом на выезде. И давайте попробуем кратенько э, обдумать состав на этот матч. И какие надежды вообще на этот матч, что вы ожидаете?
1: Ой, а... я вот в этом плане вообще не прогнозист. Mm-hmm. А, ну, состав так. Мы играем на выезде, да? Да. Yeah. Так. А, ну, я так думаю, что в защите ничего не изменится. Хотя, а, я не знаю, что там по Рамасу. Он вроде был готов играть в дерби со Спортингом, Он будет готов, нет? Mm-hmm. Mm-hmm. Непонятно, да? Mm-hmm. Ну, в защите, в защите я бы, наверное, оставила то же самое. Потому что, ну, хорошее сочетание. Плюс, ну... Пусть Начо с Вараном играют Все-таки за ними будущее, я так думаю Надеюсь И, ну Опыт Чем больше игрового времени Молодые защитники получают, тем лучше Так, в полузащите Наверное, ну, как минимум Модрича с Ковачи Чем точно оставить И, наверное Иско тоже но боюсь, что нам не избежать БВЦ уже в следующем матче со стартовых минут. Ну, мне почему-то так кажется. Uh-huh. Я думаю, будет опять 4-3-3 с полузащитой Ковачич, Иска и Модрич. И, и, и БВЦ в нападении. Uh-huh. А Понял. там уже как, как пойдет игра, наверное. Вот как так.
2: Так, если мне слово, по поводу предстоящего матча, мне кажется, да, не избежать триумфального возвращения Бензима в состав стартовый и, соответственно, снова перехода на BBC. Это, конечно, будет, конечно, этого конечно, не не хотелось бы, но, мне кажется, это это будет. То, что спортинг-команда серьезная, мы уже все это видели, на на примере игры на Сан-Диаго Бернабел. К тому же, у них все-таки есть еще определенная турнирная мотивация, им надо попадать в в Лигу Европы все-таки если учесть, что мы всего лишь два дня назад сыграли дерби, и мы очень там сильно выложились, и не факт, что будет мотивация выкладываться здесь особо, и не факт, что будут силы фи- физические, я почему-то поставил на что-то подобное 1-1 или 2-2, допустим.
0: Mm, вот так вот. Мне кажется, команде нужно сохранить хотя бы процентов 70 концентрации в обороне, как, какая была в дерби и получать удовольствие в атаке и тогда будет все нормально мне кажется это дерби должно вдохновить игроков наоборот и чтобы они почувствовали уверенность в себе ну что ж посмотрим будем mer- ждать потому что мы же
2: все помним как после реально каких-то важных матчей в следующем матче команда катала обычно какую-то вату это было постоянно поэтому не факт что будет по-другому по- 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 трассу 3-
1: не, ну погоди, сейчас просто очень важный отрезок начинается, ну вот это пресловутая, да, я не знаю, с выездом к спортингу, там уже Баруси маячит ты классика. классика, то есть сейчас настрой, он важен, мне кажется, как никогда. Опять же, ну мы убедились, да, что у нас и на скамье, и вообще везде... У футболистов и класса достаточно, и таланта, и всего, что выигрывать. Иногда не хватает настроя, поэтому сейчас именно важно для Зидана прежде всего супербоевой дух настроить, и как бы победа в дерби, мне кажется, была. И, 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 я согласна, что да, вот часто бывает такое, что после важного матча, после хорошей, крутой победы, сильным соперникам следует какой-нибудь... 0-0 с малогой, ну, что-нибудь такое, да, условно. Но, а, но именно сейчас не, не просто какой-то промежуток. Сейчас важный отрезок для обоих турниров. И для Лиги Чемпионов, и для а, Ла Лиги, правильно? То есть нам нужно по максимуму брать очки в Ла Лиге. А, и нам нужно хорошее место себе обеспечить в Лиге Чемпионов в группе, потому что, насколько я помню, там сейчас а, в, в группе у нас не, не прям такая ситуация, что мы себе обеспечили уже место а, в плей-офф.
0: Нет, вообще Я, нет. я,
1: я и, Вообще нет, даже близко нет, правильно? Uh-huh. А учитывая, что, опять же, э, там еще Баруссия маячит, то повторюсь, настрой, настрой, еще раз настрой, и вот, вот, вот сейчас будет хороший тест для команды, э, так скажем, предварительный экзамен перед -перед, э, (coughs) второй половиной сезона.
0: И мне кажется, надо уже выпускать самого лучшего игрока Мадрида. Концентрау! 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 Он должен просто разрывать.
2: Насчет да. хорошего места в группе, мне кажется, что в этом году как раз таки будет интереснее, если мы займем второе место, потому что а, ситуация на, на текущий момент так складывается, что на первом месте сейчас команды в своих группах более слабые, чем на второе, учитывая, что с Атлетикой и Барселоной мы играть в 1 8 не можем. То есть у нас есть шанс, если мы выйдем с первого, нарваться на какую-нибудь аварию или Манчестер Сити, допустим, уже в 1 8 этого Это бы не хотелось, на мой взгляд. Поэтому я бы выходил со второго, допустим, вот мое мнение.
0: Ну, ну, не знаю, мне кажется, ну, такое шапка за типа нам нужно выносить всех и проходить дальше. Ну, не знаю, я сейчас, тоже так
1: считаю.
0: Сейчас вот рассчитывать час, мы, вот, мы на втором месте лучше выйдем. Mm-hmm. Вот если с таким настроем будем играть, то проиграем спортингу и окажемся еще на третьем месте. Это, так, вот тогда будет весело. Когда тогда будет мы... шанс выиграть
1: кубок. <смех> 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 да, лигу
0: Европы. Да, 5, лигу
1: Европы, да, кстати. Нет, я, я, например, тоже считаю, что вот эти вот все там нам лучше выйти со второго места, с первого места, там сильные соперники, слабые соперники. Во-первых, я считаю, что как бы какой бы соперник не попался ну, нужно выигрывать, вне зависимости от имени громкости, там, я не знаю мощь состава и все такое ну, то есть, если мы реально рассчитываем на трофей поэтому mm-hmm. гадать сейчас, там, что-то подгадывать, ну пусть идет, как идет, команда должна просто выигрывать и все mm-hmm. как можно чаще
0: mm-hmm. ну, все, ждем хорошей, уверенной игры и, естественно, победы все, всем спасибо. Спасибо тем, кто дослушал этот подкаст. <laughs> спасибо э, вам, что пришли. И, mm-hmm. ребята, ставьте лайки, пишите комменты. <laughs> делитесь с друзьями. Подписывайтесь на
1: мой канал. Нам нужны ваши лайки.
0: Ладно, пишите комменты, ребята, оставляйте отзывы. И всем спасибо,
1: что дослушали. Всем пока. Mm-hmm. Всем пока. <laughs> Shannon.